0: Passierte Kost präsentiert 5 Minuten Gesundheitswesen. Willkommen zu einer neuen Folge bei hochsommerlichen Temperaturen, 5 Minuten Gesundheitswesen von Passierte Kost. Mein Name ist Philipp und ihr erhaltet nun die wichtigsten Gesundheits- und Pflegeinfos der vergangenen Tage. Wusstet ihr, dass schon über eine Million Kinder, und wir reden hier von Kindern ab 12 Jahren, gegen Corona geimpft sind? Das twitterte unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn diese Woche. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind das 22,5% der Altersgruppe zwischen 12 und 17 Jahren. Spahn betonte erneut, wir haben genug Impfstoff für alle Altersgruppen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt Impfungen bei Kindern vorerst nur bei höherem Risiko für schwere Corona-Verläufe, zum Beispiel bei vorliegenden Erkrankungen wie Diabetes. Impfungen sind laut STIKO aber mit ärztlicher Aufklärung und als individuelle Entscheidung von Kindern und Eltern möglich. Die Impfstoffe von BioNTech und Moderna sind ab zwölf Jahren zugelassen. Und bei dem Thema Aufklärung und Information für die Corona-Schutzimpfung bei Kindern, The cat sat on hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nun ein Merkblatt entwickelt, das Eltern und Jugendlichen bei der Entscheidungsfindung unterstützen soll. Den Link findet ihr dazu in unseren Shownotes. Schön zu lesen beim Thema Kinder und Corona ist übrigens auch die neue Covid-19-Familienstudie Baden-Württembergs. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedenster Universitäten untersuchten 328 Familien, bei denen mindestens ein Familienmitglied Corona hatte. Dabei fanden sie heraus, dass sich Kinder in Familien weniger ansteckten als die Erwachsenen in dem Haushalt. Sollte sie es trotzdem erwischt haben, so hatten Kinder fünfmal häufiger keine Krankheitsanzeichen im Gegensatz zu Erwachsenen. Darüber hinaus zeigten die Kinder dann auch noch elf bis zwölf Monate nach der Infektion stärkere und länger anhaltende spezifische Antikörperspiegel. Sie sind also auch länger immun. Keines der infizierten Kinder von den Studienteilnehmenden musste im Krankenhaus behandelt werden. Eine letzte kurze Meldung zum Thema Impfen. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert, bei den ab September geplanten Auffrischungsimpfungen in Alten- und Pflegeheimen auch den Pflegekräften ein umfassendes Impfangebot zu machen. Vorstand Eugen Brüsch sagt dazu, direkt in den Diensträumen ist die Chance groß, dort auch die letzten Skeptiker zu überzeugen. Keine Extrabratwurst und keine Kinofreikarte wird die noch zögernden Altenpflegekräfte zu einer Impfung bewegen. Nur das niederschwellige, leicht erreichbare Impfangebot wird zum Erfolg führen. wir bei den Pflegeheimen. Die Verbraucherzentrale in Sachsen-Anhalt beklagt die fehlende Umsetzung der gelockerten Besuchsregeln in manchen Pflegeheimen. Die Verbraucherzentralen erhalten wohl immer mehr Beschwerden, dass Menschen ihre Angehörigen in Pflegeheimen nicht besuchen dürften. Und das, obwohl es ja wieder möglich ist. Der Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe streitet das ab und schreibt dazu, dieses Problem ist uns in keinster Weise bekannt. Die Heimaufsicht des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt hat diese Fälle jedoch auf dem Schirm. Eine Sprecherin erklärt, vom 1. Januar bis Anfang August sind ca. 70 Beschwerden zu Verstößen gegen die Besuchsregelungen eingegangen. Auch bei Regelprüfungen wurde diese vereinzelt festgestellt. In der Praxis zeige sich, dass einige Pflegeeinrichtungen trotz der Lockerungen im Mai deutlich strengere Besuchsbeschränkungen anwendeten. Welche Erfahrung habt ihr damit? Schreibt uns gerne mal bei Instagram. Die Gematik, also das Unternehmen, das für ganz viele Entwicklungen der Telematik Infrastruktur zuständig ist, hat gerade die Quellcodes der E-Rezept- veröffentlicht. Das bedeutet konkret, Entwicklerinnen und Entwickler, aber auch Interessierte können sich nun das IT-Herz der E-Rezept-App anschauen und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge oder Softwareprobleme melden. Florian Hartke, CPO und Verantwortlicher für Produktionsprozesse innerhalb der Gematik, sagt dazu, die Community ist kein stiller Leser. Wir erwarten konstruktive Kritik von Experten, was unserer App letztendlich zugute kommt und die Nutzerfreundlichkeit erhöhen kann. Die Entwicklung, die Einführung und und auch die sicherheitstechnische Bewertung der E-Rezept-App sollen mit größtmöglicher Offenheit geteilt werden. Zur kurzen Erinnerung: Seit Juli steht die E-Rezept-App in den App-Stores zum Download bereit und wird aktuell in der Modellregion Berlin-Brandenburg mit bestimmten Patientinnen und Patienten, Krankenhäusern, ärztlichen Praxen und Apotheken getestet. Im Laufe des vierten Quartals wird das E-Rezept schrittweise dann flächendeckend eingeführt. Jetzt folgt unsere letzte Nachricht und ein Veranstaltungshinweis, den ich echt ganz cool finde. Also. Belastungen für Pflegekräfte haben mit der zweiten Welle der Corona-Pandemie weiter zugenommen. Das zeigt eine Studie der Universität zu Köln. Sie hat mit einer Befragung unter Leitungs- und Pflegekräften herausgefunden, was die wesentlichen Herausforderungen in der Pflege während Corona und vor allem in der zweiten Welle waren. Dabei zeigte sich, dass die Sorge um das Wohlbefinden der Pflegebedürftigen und Mitarbeitenden eine große Herausforderung war, der schlechte Gesundheitszustand der Leitungskräfte sowie der Fachkräftemangel, der weiter zugenommen hat. Aber die meisten Befragten gaben auch an, dass in Krisensituationen der Notfall erprobt ist und die Situation gemeistert wurde. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen hier von einem Bewältigungsoptimismus. Nun der gerade angeteaserte Veranstaltungshinweis. Aufgepasst! Viele in der Pflege tätige Personen sind Twitter, TikTok oder Insta aktiv und berichten dort von ihrem Berufsalltag. Damit setzen sie sich auch immer wieder für die Anliegen der Pflege ein. Tobias Blonka, vielleicht eher unter dem Namen Ambulant Blocked bekannt. Macht das auch. Der Altenpfleger und Filmemacher ist auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Er möchte sich nun mit euch austauschen, wie ein positives Bild des Pflegeberufs wirksam bei jungen Pflegekräften und potenziellem Pflegenachwuchs verankert werden kann. Der Online-Termin ist der 24. August um 16 Uhr. Anmeldungen via Mail ans Pflegenetzwerk Deutschland, die genaue Mailadresse steht in den Show Shownotes. Und das war's nun von mir. Raus mit euch. Hammerwetter. Genießt den Sommer, der endlich da ist. Macht's gut. Bleibt frisch. Bis nächste Woche. Euer Philipp von Passierte Kost. Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.